0: Qué bueno poder compartir con ustedes en este último primer domingo del año. Para los que no sabían qué significa último primer UPD, es el último primer día de clase. Para la gente que termina el colegio, se va por última vez, por primera vez al colegio. Por esto es este es el último primer domingo del año. Y quiero compartir con ustedes esto. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Cristo nos hizo... Muy bien, porque esa es una pregunta así, lo... ¡Oh, ¿verdad? y se enciende el fuego en tu pecho. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí aprendimos a vivir en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres? Esa es una pregunta un poco más complicada de responder, ¿verdad? Quiero hablarte acerca de esto, de la libertad a la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Y quiero que me acompañes en este pasaje que me gusta, que está en Juan 8, versículo 34, en adelante. Y estas son palabras de Jesús, si estás leyendo tu Biblia analógica de papel, vas a ver que las palabras están en rojo, y eso significa antiguamente, ahora, han su Biblia antigua. Son palabras de Jesús, son palabras que Él dijo en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando encontrás escrito en rojo, son palabras de Jesús. Y Jesús dice en el versículo 34, Jesús le respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres vamos de vuelta al versículo 34 de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y quiero conceptualizar con ustedes que es esclavo quién es un esclavo un esclavo es una persona y lo digo entre comillas que se convierte en un objeto Pierde o se deshumaniza diría la filosofía se deshumaniza se le saca toda la humanidad Y se le trata como un objeto y una posesión El esclavo es el que no tiene derecho sobre su vida ni cuando vive ni cuando muere el esclavo es un objeto que es comprado y vendido a merced del dueño. El esclavo es un objeto que el amo o el dueño puede deshacerse en el momento que él quiera o en el que diga ya no me sirve. Puede comercializarlo como cualquier otro objeto. Así se manejaba la esclavitud antiguamente. Ciertamente hoy casi está toda abolida la esclavitud. Pero la esclavitud demostraba esto. Deshumanizaba a la persona y lo convertía en un objeto desechable y reemplazable No, irreemplazable, reemplazable. Eso quiere decir que un esclavo no tiene ni siquiera derecho de morir De vivir ya es mucho luego Pero ni siquiera podía elegir cuándo morir Este era un esclavo y cuando dice la palabra de Dios aquí De ciertos, ciertos Dios que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Está hablando de que De una naturaleza pecaminosa Que gobierna nuestra vida Y no nos permite Decidir en libertad Dice Pablo En una de sus cartas Y él dice de esta manera Todo eso que no quiero Eso es lo que hago Y lo que quiero hacer No lo puedo hacer Hablando de qué, De que el pecado muchas veces Cuando nosotros vivimos en el pecado Nos esclaviza y subyuga nuestra decisión y nuestra voluntad ¿Qué quiere decir? Que quizás muchas veces decidimos no hacer algo Pero no podemos Muchas veces deseamos no realizar ciertas acciones Pero no podemos dejar de hacerlo ¿Cuántas veces vivimos así? No levantes tu mano porque yo sé que es así Yo también lo viví de esa manera ¿Cuántas veces dijimos esto yo ya no lo quiero hacer? Esto, esta es la última vez Jesús que lo hice Nunca más Hasta la siguiente vez Hasta la siguiente oportunidad Donde no pudiste negarte A la misma situación Donde no pudiste mantener Tu decisión previa Que lo habías hecho Con realmente remordimiento Porque no arrepentimiento Remordimiento en tu corazón Y le dijiste Jesús Nunca más lo voy a hacer Hasta que se presentó la oportunidad Y lo volviste a hacer Y después otra vez le dijiste Nunca más ¿Sabes qué denota eso? La esclavitud de mi voluntad para con relación al pecado. Donde yo no puedo decidir no hacer algo que no quiero hacer. Ahora entendemos lo que significa ser un esclavo. En el versículo 35 dice: Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y quiero. Ejemplificarte de esta manera ¿Cuántos alguna vez vieron una película acerca de la esclavitud? Hay muchas películas acerca de Estados Unidos Y por eso después se genera la revolución en Estados Unidos El norte con el sur ¿Cuántos vieron? 12 años de esclavitud Django sin cadena Y un montón de películas que muestran la esclavitud en América ¿Cuántos lo vieron? ¿Se dieron cuenta cuán denigrante era para el esclavo? Su vida o la vida a la cual estaba condenado Y quiero mostrarte de esta manera Había esclavos que trabajaban en el campo Y vamos a decir lo que eran Todos son esclavos, eran esclavos Pero ellos eran de menor categoría Los que morían trabajando en el campo muchas veces Pero después había otros esclavos Que servían en la casa de sus amos Estos esclavos tenían ropa distinta Quizás tenían una ropa que le identificaba como servidumbre, que servían en una casa Quizás algunos inclusive no usaban una ropa de servidumbre porque eran de compañía Y usaban y se vestían de la misma manera que usamos Su ropa hacía que se mezclen con los demás Y usaban la misma ropa que el dueño de casa Y festejaban en las mismas fiestas que el dueño de casa Comían la misma comida que el dueño de casa Sin dejar su naturaleza de esclavos Muchas veces hasta se sentaban en la misma mesa dueño de casa, eran instruidos muchas veces en artes Para beneficio del dueño de casa Pero pasarían como cualquier otro hijo más Sin dejar de ser esclavos Ahora la diferencia es que ellos aún compartiendo mesa Aún vistiéndose con la misma ropa, aún hablando de los mismos temas, aún durmiendo bajo el mismo techo, aún compartiendo las mismas festividades, ellos no tenían decisión sobre su vida. En cualquier momento, su amo podía decir, ahora muere, y ellos morían. O su amo podía decir, ahora le vendemos y nos deshacemos de, esta, de este objeto, y se deshacían de ese objeto. ¿Por qué te digo esto? Por esto que dice en el versículo 35 Dice el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos en esta casa En esta casa que pregona libertad Y hablo no de este edificio Hablo del cuerpo de Cristo Que habla y predica libertad Y servimos al hijo que puede libertarnos y nos sentamos en su mesa y comemos su comida y nos vestimos de su misma ropa, hablamos de la misma manera, pero nunca hemos dejado esclavos. Compartimos la casa, techo, comida, alimento, ropa, vestimenta, conocimiento, pero no hemos dejado nuestra naturaleza de esclavo. Por eso dice, el esclavo no se queda para siempre en la casa, el hijo sí se queda para siempre. Cuántos de los que estamos aquí conocemos Una sola persona, una Que hoy No está En los caminos de un hijo de Dios Pero anteriormente sí estuvo Compartiendo tu célula quizás O compartiendo este culto O compartiendo momentos de oración O sirviendo en un mismo ministerio En el cual vos servís Y hoy no está En la casa del padre Sino que está en el mundo ¿Cuánto conocemos una persona? Ok porque el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces nosotros sabemos que Cristo es el que nos puede libertar, pero vivimos como esclavos en la casa que puede darnos libertad. Vivimos sin poder disfrutar de la libertad a la cual hemos sido llamados, porque seguimos esclavos del pecado. Ahora, ¿cómo nosotros salimos de esta? Situación donde el pecado me domina Donde mi voluntad no es mía Sino es del pecado Porque cada vez que el pecado viene a mi mente Y baja a mi corazón Yo soy mis propias concupiscencias Como dice Santiago Dice en el versículo 36 Así que si el Hijo Y esta mayúscula es Jesucristo Os libertare seréis Y fíjense esto Verdadera mente libres, versículo 36 estamos. Así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Y fíjense que Jesús hace este énfasis. No dice si el Hijo los liberta van a ser libres. Aclaro que hay una forma de libertad nomás. Y cuando él está diciendo verdaderamente libre, está hablando, está haciendo un énfasis en la libertad a la cual fuimos llamados Sabes que si nosotros no dejamos que nuestro Jesucristo que es el hijo No es nuestro padre, que es Jesucristo que es el hijo Nos liberte, no somos verdaderamente libres Compartimos con gente libre, celebramos con gente libre Comemos en la mesa de gente libre Servimos, alabamos, festejamos Siendo esclavos del pecado y no hay nada más frustrante que compartir algo que no te pertenece. Y vivimos en la casa de quien nos quiere dar libertad sin abrazar libertad. Frustrar vivir esclavos de un pecado o de pecados que no podemos, vuelvo a decir, no podemos, no es no queremos, no podemos soltar. Porque el esclavo no es que es esclavo porque quiere es esclavo porque no puede dejar de ser esclavo Si vos le preguntás a cualquier persona Vos querés seguir pecando quizás la mayoría te va a decir No yo no quiero Pero la respuesta correcta es yo no puedo dejar de pecar Ahora Romanos 8, 2 Dice lo siguiente Romanos 8, 2 Dice porque la ley Del Espíritu es mayúscula Del Espíritu Santo De vida en Cristo Vuelvo a leer Porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley Del pecado y de la muerte Todos nosotros que hoy Estamos viviendo en Paraguay O estamos habitando Quizás no estás viviendo Pero estás hoy en Paraguay Las leyes del pueblo paraguayo Aplican en tu vida Y gobiernan sobre tu vida Vos puedes decir, sí, pero yo soy Brasilero, yo soy Extranjero Yo soy del gobierno unido de Cailasa Gobierno unido de Ok, para todos los que leyeron la noticia Saben a lo que me estoy refiriendo ¿verdad? El resto tiene que leer un poco más la noticia Es bueno estar informado No, estas cosas, estas cosas son buenas para reírte un ratito ¿verdad? Pero las leyes Del gobierno Paraguayo Ejercen dominio sobre mi vida en este territorio Ahora vos te vas a ir y vas a cruzar El puente y te vas a ir a Argentina o a Brasil Eso es el lugar lo que puedes cruzar por el puente acá directo de Paraguay ¿verdad? Y decir ok yo soy paraguayo y te van a decir super, aquí en Argentina rigen las leyes de Argentina Igual sobre vos que sos paraguayo Y si te vas al Brasil te van a decir aquí en Brasil Rigen las leyes brasileras sobre tu vida Igual aunque vos seas paraguayo. ¿Qué te quiero decir? Que los reinos y los gobiernos tienen leyes que aplican sobre las personas que habitan en ese territorio. Eso está diciendo la palabra de Dios en Romanos 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Porque cuando yo no dejo que el Hijo me liberte, la ley... Del pecado y muerte gobierna sobre mi vida Nadie de los que estamos aquí podemos alegar que desconocemos la ley ¿sí? Con nuestra constitución y las leyes ¿sí? No se presume su desconocimiento Eso quiere decir que no importa que vos no sabías que no podías hacer eso Si la ley dice que no podías hacer Aunque vos no sepas te va a caer encima todo el peso de la ley Vos sabés que yo no sabía que yo no le podía liquidar a mi vecino No, vos sabés que no podés te va a decir el fiscal Yo no sabía, hay otra oportunidad para mí No, te va a ir a la jaulita Porque está prohibido De esa misma manera la ley del pecado de la y de la muerte Gobierna en mi vida si yo no he decidido pasarme Al reino de la luz y no he dejado que Cristo me dé la posibilidad de decidir. Vos decidís cuándo te querés ir y cruzar la frontera e irte a Argentina o irte a Brasil. Y vas a poder cruzar si tus papeles están en regla. Si tenés orden de captura, no, no te recomiendo, ¿verdad? Pero si tus papeles están en regla, podés pasar y decir, ahora me voy a la Argentina y rigen las leyes de Argentina sobre tu vida. Ahora vengo a Paraguay y rigen las leyes paraguayas sobre tu vida. No te vayas de ilegal, aclaro nomás eso sí. Hace tu papel correctamente Pero cuando te vas es una decisión tuya Para todo aquel que apela al sacrificio de Cristo en la cruz Es una decisión quedarse bajo la ley del pecado y de la muerte O pasarse al reino de la luz y dejar que la ley del espíritu de vida en Cristo Gobierne sobre nuestras vidas Por eso dice el que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no vive siempre en la casa Puede estar de paso, el hijo se queda para siempre Ahora cuál es la ley que gobierna sobre tu vida Porque ya quedamos en claro que una ley no es opcional El donde yo habito es opcional Pero la ley se aplica en el lugar donde yo decido habitar Vos decidís habitar fuera de Cristo no le importa a la ley del pecado y de la muerte Que vos creas o no creas en Cristo No le importa que creas o no creas Que hay un infierno o un cielo No le importa que te declares ateo O de cualquier otra religión que se te antoje La ley del pecado y la muerte aplica sobre tu vida Ahora en Cristo yo tengo la libertad De elegir pasarme y la ley del espíritu de vida en Cristo va a gobernar sobre mí Y yo dejo de ser esclavo Fíjense esto, la única forma que dejes de ser esclavo De la muerte y del pecado a través de Jesucristo Ahora es una decisión Yo decido salir de este reino e introducirme en este otro reino yo decido nadie puede decidir por vos mi hermano Ni tu mamá ni tu papá ni tu célula ni toda esta iglesia que clame por tu alma No puede decidir por vos y aunque sí, yo también tengo parientes que no le han Entregado su vida a Cristo y oro por ellos para que la luz del evangelio resplandezca ante sus ojos Y ellos puedan experimentar la libertad y la salvación que hay en Cristo Pero al final de cuentas va a ser su decisión Nunca dejes de orar por esas personas Nunca dejes de orar, vos sos el intercesor, el intercesor es el que se pone entre medio Nunca dejes de orar, pero esa persona va a tener que tomar su decisión Así como vos y yo tomamos una decisión de en qué reino o a qué reino voy a pertenecer y qué ley va a aplicar sobre mí, la del pecado de la muerte o de la libertad en Cristo. Yo decido, el estar aquí no es suficiente, el sentarte en esa silla no es suficiente, el compartir la mesa no es suficiente, el servirle, o allá también la gente que está sirviendo ahí atrás, no es suficiente. Podemos estar haciendo todo eso y no estar experimentando una verdadera libertad Te digo porque yo viví mucho tiempo en ese engaño Creyendo que el entorno me hacía libre Y no entendiendo que el hijo es el que me llama a libertad Y decidiendo muchas veces en mi corazón sin entender que no tenía la potestad de decidirlo Decía no, ya no lo voy a hacer Nunca más te sentís culpable Cuando haces algo malo y el Espíritu te quebranta Pero no estando en la libertad del Hijo de Dios Y siendo esclavo del pecado ¿Sabes qué me pasaba? Que transcurrido el tiempo Hacía exactamente lo mismo Y muchas veces Transcurriendo mucho tiempo Me tropezaba con la misma piedra ¿Sabes por qué? ¿Qué hace Satanás? Guarda la piedra Ah ok, ahora ya reconoce la piedra Te voy a esconder un poquitito Y espera Y espera Y espera Y en un descuido te tira la misma piedra Y sabes qué hacemos nosotros Esclavos del pecado Nos tropezamos de la misma manera de vuelta Porque no hemos aprendido A vivir en la libertad de un hijo de Dios Porque no hemos entendido Que si yo no apelo Al hijo Y a la libertad al espíritu, así como dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Si yo no apelo a esa ley todos los días, la ley del pecado de la muerte opera sobre mi vida. ¿Por qué te digo esto? Gálatas 5.1 dice lo siguiente. Estad pues firmes En verdad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yudo de esclavitud Fíjense, mira es, Estar esclavizado no es lo mismo que equivocarse Vos y yo somos de carne y hueso Y la carne es débil Aunque el espíritu se fortalece ¿Y vamos a fallar? Vamos a fallar. Ser esclavo del error es algo muy distinto que fallar. Ser esclavo del error es cuando vos no podés salir de una misma situación que te tiene esclavizado. Y quizás muchas veces nosotros usamos para entender esto, y lo primero que viene a nuestra mente son pecados morales. Y no, no puedo dejar la pornografía No, no puedo dejar el adulterio No, no puedo dejar la, la fornicación Y está muy bien, cierto O sea, no está muy bien, es cierto Son cosas que esclavizan Porque son pecados No puedo dejar el chisme Llamándolo bíblicamente Murmuración No puedo Mi oído estira, pastor, estira Yo cuando busco, la gente viene Y me dice yo no busco pastor que la gente me, ni me cuenta Yo te voy a decir a quién le cuenta la gente A la gente que escucha Siempre que hay un oído que escucha Va a haber una boca que cuenta Cuando no hay un oído que escuchas Las bocas buscan otro oído Sí, pero yo no le digo nada exactamente No le decís nada Por eso te viene y te cuenta de vuelta Pero si le decís no quiero escuchar chisme Vas a ver que nunca más te va a contar Un ejemplo nomás te di no pastor, pero yo no puedo dejar de mentir Pero yo no soy mentiroso Decirle que no estoy <risa> No voy a poder No, no voy a poder distinto Vas a venir hoy Vamos a ver Vamos a ver que ya sabes que no vas a poder Porque no le decís bien nomás No, no voy a poder Hoy vamos a juntarnos en la célula. Sabes que te voy a avisar Avisarle nomás ya que no vas a poder O que no querés Porque muchas veces no quiero Pero no puedo Parecen palabras similares pero son cosas distintas ¿Entienden lo que les digo? Y vimos esclavos de la misma situación una y otra vez Siendo que Gálatas, Pablo en una de sus cartas dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres ¿Cómo estás firmes en la libertad? ¿Y por qué dice, y no estéis otra vez en yugo de esclavitud? ¿Es posible posible dejar, no es, es posible, es posible dejar que el Hijo te liberte Y volverte a la esclavitud, en otras palabras, la salvación se pierde, pastor Y acá dice que nosotros necesitamos estar firmes en la libertad Eso quiere decir, si no fuese así, este versículo diría Qué buenos que fueron libres, nunca más se preocupen de ser parte de la esclavitud del pecado. ¿Verdad? Este versículo está mal escrito bajo esa premisa. Si yo creo que mi salvación yo ya lo recibí una vez y nunca más lo perdí, este versículo no aplica a eso. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sería, qué bueno que fueron alguna vez le entregaron en su vida a Cristo y nunca más tuvieron tentación de caer. Y nunca más fueron esclavos del pecado Pero esto dice Estad pues firmes con la libertad Que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Te voy a dar un ejemplo acerca de esto 15 de enero del año 2004 Yo me casé con Antonella La segunda mejor decisión de mi vida La primera fue entregarle mi vida a Cristo Yo le prometí Serle fiel En el altar también lo hice frente a las autoridades Porque la ley de Paraguay rige aquí Me casé en Paraguay Y lo hice ante Dios Y dije yo prometo ser fiel esposo En la prosperidad Y en la adversidad En la salud, en la enfermedad En todo lo que la vida da Y en todo lo que la vida quita Y ser fiel esposo Hasta que la muerte nos separe Así me preguntaron Y yo dije sí, acepto Ahora cuando yo me casé, ¿qué hizo Satanás? Tenía su paquete de pecados para varones solteros. Y dijo, ok, ahora se casó este muchacho. Qué lástima, ya nunca más vamos a poder tentarle con nada. Porque ya se casó. ¿Cuánto es lo que estamos casados acá? ¿Cuánto estamos casados? Verdad que hay todo un paquete de tentaciones, aparte otra vez. No es que se acabaron tus tentaciones porque te casaste. Y si se acabaron, contame cómo lo hiciste porque... En mi caso no se acabaron ¿Qué hizo Satanás? Sacó paquete 2.0 de pecados para hombres casados Ahora no porque yo le prometí a Antonella Hace 19 años que yo iba a ser fiel Yo soy fiel porque prometí hace 19 años No, todos los días yo decido ser fiel al pacto que yo hice con Antonella La, Se renovara de tentaciones y de posibilidades que Satanás tenía Y mi decisión de ser fiel a ella Yo tengo que renovarlo y mantenerme firme todos los días Todos los días yo decido mantenerme firme a lo que yo le prometí eso quiere decir esto que está diciendo Pablo en su carta de Gálatas. Estás pues firme en la libertad con que Cristo les hizo libres. Yo decido mantenerme en esa libertad. Dice la palabra de Dios que el que cree estar firme mire que no caiga. Eso quiere decir que yo decido, Señor yo te entrego mi voluntad todos los días. No es que te entregué mi vida una vez. Yo te entrego todos los días de mi vida, porque el día que yo quiera tomar mis decisiones por mí mismo, por decisión propia, mi carne va a gobernar y voy a volver al yugo de esclavitud. Te pongo la firma, porque tu carne va a buscar los deseos de la carne y el espíritu va a buscar las cosas del espíritu. ¿Quién tiene que gobernar? El espíritu porque en el momento que vos no le des tu voluntad a cristo bajo la ley del espíritu en ese momento tu carne va a gobernar y te va a llevar de vuelta a la ley del pecado por eso no es que una vez le entregaste tu vida a cristo una vez hiciste una oración de entrega y de fe pero todos los días necesitas entregarle tu vida a cristo todos los días yo digo Señor toma control de mi vida Porque si yo le doy el control a César explotaba esta olla de presión hace rato ya Y cada vez que se presenta esa situación donde vos sabes que sos débil Ese es el momento donde Cristo tiene que fortalecerse en tu vida Y vos le decís Señor toma el control Hoy yo te estoy dando de vuelta el control porque en ese reino es el que yo milito Y las cosas de la carne no van a gobernar sobre mi vida Sino que van a morir Lenta y paulativamente y se van a ir Porque yo decido estar firme en mi libertad Porque de esa manera los hijos quedan para siempre Los esclavos van y vienen Y te digo con mucho dolor porque tengo amigos Que me duele que hoy no estén sirviendo conmigo A mi lado y han estado ahí Y tengo familiares que me duele que hoy no le sigan a Cristo porque caminan hacia una muerte eterna No es solamente que renegaron de la fe están caminando a una muerte Gente con llamado, gente con propósito, gente con, gente con gracia y favor que Dios le dio Caminando en esclavitud No seas uno de ellos porque vos firme en la libertad de Cristo Fuiste llamado para estirarle de vuelta a la familia Pero si vos no estás firme ¿Quién le vas a estirar? Si vos mi hermano, ¿eh? mi hermano no estás firme ¿Quién le va a estirar a tu hijo al reino de vuelta? Vos hijo si no estás firme ¿Quién le va a estirar a tus padres de vuelta al reino? No estás firme solamente por vos Estás firme por todo lo que van a venir a través tuyo Por todos ellos también estás firme Si la gente de la alabanza me puede ayudar Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Algo que siempre decimos Esta no es una religión más Pero ¿sabes qué hacemos? Lo vivimos como una religión de vuelta Decimos, no, no, no te cambiaste de religión. Yo no me cambié de religión. Esta es una relación. Pero, ¿sabes qué terminamos haciendo? Viviendo otra religión distinta. No estás en esta casa. Sé verdaderamente libre. Porque si el Hijo te liberta, vas verdaderamente libre. Es un estado en el cual necesitas permanecer firme. Todos los días. Todos los días. Jesús le decía Cualquiera que quiera ser mi discípulo Tome su cruz Cada día Y sígame Cada día yo decido morir A mi carne Y vivir bajo la ley del espíritu de vida ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta en mi vida Que el día que no lo hago ese Es un día que estoy en peligro De volver a la esclavitud y no porque vivo en temor Porque el perfecto amor Echa fuera temor Sino que puedo vivir en libertad Sabiendo que las cosas del mundo Hoy ya no gobiernan sobre mi vida Y en Cristo puedo decir no Y en Cristo puedo decir Eso ya no es parte de mi vida Yo ya no consumo esto Ya no veo esto Ya no hago esto Y tengo la libertad Para mantenerme firme Solamente en Cristo puedes hacer eso ¿Sabes por qué? Y te lo digo por experiencia propia. Es tan frustrante, tan frustrante, cuando vos decidís no hacer algo y después de un tiempo terminás haciendo lo mismo que decidiste que no ibas a hacer. ¿Y sabes qué genera? O sea, y a veces, ¿sabes cómo me sentía? No, yo no me quiero ir a servir hoy porque no me siento digno. Hoy yo no voy a compartir la Santa Cena porque no me siento digno no, hoy no me voy a poder ir a la célula porque no me siento digno no, hoy no me voy a poder ir a la iglesia porque no me siento digno cuando no te sentís digno ¿sabes dónde es lo que tenés que venir? a los pies de Cristo a la iglesia tenés que venir cuando estás en pecado porque este es el hospital de los pecadores o si no, no me hubieran dejado entrar a mí y tampoco a vos te equivocaste Pecaste. Este es el lugar Donde tenés que estar Porque en este lugar Se pregó una libertad Y el hijo está en este lugar Y te llama a una libertad Pero es una decisión Yo te pido que te pongas en pie Ahí donde estás Cerra tus ojos ¿Y vos sabés cuál es la situación y el pecado que se aparece en tu camino una y otra vez en el tiempo? ¿Vos sabés? Hoy es el momento que tenés que entregarle eso a Cristo. A él decirle, papá, este es mi pecado. Dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Decirle, papá, este es esta es mi situación. Es esto me esclaviza. No puedo salir. Lo decidí una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y me da vergüenza volver a decírtelo porque ya te lo dije tantas veces. Pero hoy es distinto, mi hermano. Porque hoy tenés de vuelta la oportunidad de dejar que el Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberte y seas verdaderamente libre papá te entregamos esta situación Cristo te entrego esta situación que me impide acercarme que me impide permanecer Señor te pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga libertad levanta ahí tu mano donde estás y decirle papá Jesús yo quiero esa libertad porque si me haces libre yo sé que voy a ser verdaderamente libre Jesús yo quiero permanecer en esa libertad y no ser esclavo otra vez del yugo del pecado y de la muerte. No estar de vuelta esclavo sin, decis, sin poder decidir correctamente. Hoy yo quiero vivir una verdadera libertad. Presalo en un estado y honesto, decirle a Jesús yo deseo eso.